0: Bienvenido a la Iglesia Río Global. Esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana. Para más información, ingresa a globalriver.org. Pero tienen que crecer iguales ahí junta. Y Dios no va a remover, a remover a los incrédulos antes de la cosecha. Recuérdense que Él dijo que nosotros estábamos en el mundo, pero no éramos del mundo. So, aquí quiero darle un, una pequeña explicación de qué es el la mala hierba. Son so, simplemente plantas que pueden competir contra las plantas que uno cultiva. So, la hierba mala y la, y, la, y la mata, los dos compiten, están compitiendo. ¿Para qué? Los dos necesitan sol, las dos necesitan agua, las dos necesitan nutrientes y los dos... Eh, cuando, no sé, cuando usted se da cuenta, cuando tiene la césped, yo creo que se dice grass, en español se dice césped, cuando está pequeñita, cuando está pequeñita se ve verde, no se va como no se ve mucha diferencia, pero cuando va creciendo, usted va mirando una diferencia ahí. ¿Y qué pasa? Entonces usted le pasa el, el mower ¿cómo le llaman? El lawnmower. Le pasa el, la máquina y ahí entonces cuando pasa la máquina, la arranca. Y, y muchas personas aga agarran esa, la, la que arranca, la que sacan, la tiran a la basura, ¿no? Y a veces la queman. Eso es lo que va a suceder en el final. Pero estas plantas compiten por los recursos del agua, de nutrientes, del espacio. Y la, ma la mala hierba puede apoderarse se puede apoderar de esos recursos antes de que la planta vegetal pueda obtenerlo. Así que hay una competencia, ahí está la mala hierba, ahí está el vegetal, y entonces ahí viene la mala hierba y está compitiendo con la, planta, con la planta que usted sembró porque quiere coger todos los nutrientes. Entonces crece muchas veces más rápido y a, y a veces hasta mejor. ¿Por qué? Dice, en, vamos a mirar en Galatas, 5, no está en su boletín, 5, del 16 al 18. ¿Dónde está Galatas? Me lo pueden decir, yo creo que ya lo saben de memoria, ¿no? Yo creo lo que está en vida abundante, ¿dónde está Galatas? <risa> <risa> Dice, así, así que les digo. Vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque esa desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí. De modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. So, qué está diciendo aquí? Referente a la, a la, los nutri, lo, lo nutri, lo nutri, 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 nutrientes, el agua y el sol. Ahí hay una competición y aquí está el espíritu y aquí está el pecado. Y hay una, una, una pelea entre los dos. Este quiere hacer esto, el otro quiere hacer lo otro. Como dijo Pablo, lo que quiero hacer no lo hago y no hago lo que quiero hacer. Entonces así mismo es el espíritu. Con la carne, con la naturaleza pecaminosa. Una está aquí, la otra está aquí. ¿Y qué pasa? Que la naturaleza pecaminosa quiere entonces tomar el poder. ¿Y cuántas veces no nos vemos en eso? Que, que el pecado quiere, quiere y quiere tomar el lugar y, y confundir al, al Hijo de Dios. Y muchas veces lo vence. Muchas veces el pecado vence a un creyente. Dice en, en Mateo 5, 45, 43 al 45, no lo tienen que buscar, yo se lo leo. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes lo persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre los malos y buenos y que llueva sobre los justos e injustos. Así que vemos que como los, los nutrientes, el agua y el sol, todo sale, en, eh, le, le rocea a la mala hierba como a la planta. Y asimismo el Señor deja que salga el sol y que llueva sobre los incrédulos y los, los creyentes. Igual, así que hay una competencia aquí. ¿Y qué pasa? Dice, el, eh, de lo que tienden a crecer un poco más rápido. Y sí podemos ver cómo la maldad está creciendo tan rápido. ¿No ven, no se están dando cuenta cómo la maldad está creciendo tan rápido? ¿Y cómo se puede regar eso? ¿Cómo se puede regar eso? Se está regando, muchas veces por comentarios negativos, se riega. Muchas veces, si no se dan cuenta, lo más rápido que corre un chisme que una palabra de edificación. ¿Cuántas veces usted no dicen ay, mira, tú no, no te enteraste que la hija de tal fulana que está embarazada y no se ha casado? Cuando vienen a ver, lo sabe, la comunidad. Pero ¿cuántas veces le dicen a usted, a uno le dicen, no, 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 es el hijo de tal persona se graduó de una universidad. ¿Te lo dicen? ¿Lo están regando igualito que un chisme? ¿Están llamando a su, a su vecino y decirle, mira, la, la, la hija de, de, del pastor se graduó los otros días de la universidad, pero si la hija del pastor salió embarazada, oh my goodness, eso sí que se riega, ¿no? Uf, ¿cuántas veces? Si uno le dice a una persona, te amo, te amo, te amo con el amor de Jesús, ¿se lo dice a las otras personas? Ah, ¿y qué pasa si una persona le dice, te odio? Oh, my goodness, eso echarle fuego a la leña al fuego, ¿no? Yo te odio. Trum, trum. ¿Tú no sabes lo que me dijo el pastor? ¿El pastor me dijo que ya no regresara a la iglesia? El pastor me dijo que ese pecado no es perdonable. Pero el pastor me dijo que me ama. ¿Cuál de los dos se riega más rápido? Así mismo como la lluvia y todo cae sobre la, sed, sobre la hierba mala y la planta. Y se riega y la hierba mala ahí se crece y quiere ahogar. Quiere ahogar la planta. Y se dan cuenta. Muchas veces nosotros en, en, en el patio de nosotros tenemos sembrado la grama. Cuando uno viene a ver, el pastor le echa eh, 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 nutrientes, abono. Y, y de momento sale la hierba mala y se ve toda la grama lleva, llena de hierba mala. ¿Qué pasó? Ah, Y eso es un ejemplo porque Jesús nos hablaba en parábola. Para enseñarnos, para mostrarnos qué es lo que está pasando en lo natural y qué es lo que está pasando en lo espiritual. Y nosotros somos del mundo espiritual y tenemos que recordar eso, que nosotros no somos de este mundo. En Mateo 24:12 dice: Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Esto es en los últimos tiempos que estamos viviendo. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Pero dense en cuenta que el amor de muchos habrá tanta maldad que el amor de muchos se va a enfriar. So hermanos como hijos de Dios. Hagamos como dice en Efesios 5.19. En vez del chisme. En vez de palabra, comentario negativo, en vez de regar cizaña, dice en Efesios 5.19. Anímense los unos a los otros con salmos, con himnos, con canciones espirituales y alaben al Señor con todo el corazón. Porque cuando hacemos eso, mi hermanos, hay tanto amor ahí y nosotros estamos regando y ahogando esa mala hierba. ¿De acuerdo? So, las semillas de las, de las malas hierbas ya están en el suelo. Ya están en el jardín. Esperan las condiciones adecuadas y de temperatura y, humed y humedad. Sabe que Satanás sembró, la sembró. Esa hierba mala, Satanás la sembró desde el principio. Él es el padre de la mentira. El príncipe de este mundo. Pero ya él ha sido juzgado. Lo sabemos, ¿no? Ya él ha sido juzgado. Entonces, esta para, parábola nos simplifica dos tipos de obras que están, se están realizando ahora en el mundo. Además de permitirnos de entender por qué existe la malicia. So, Dios siembra las buenas semillas, que es el trigo, que se convierten en los hijos de Dios, en el reino de Dios. Amén. So, Dios nos sembró aquí. Sus semillas somos su semilla y estamos aquí. Él nos convirtió cuando los recibimos a él nos convierte en sus hijos en su reino divino. Satanás que es el maligno siembra la cizaña. Por otro lado él comienza a sembrar la, su descendencia. Esa es la descendencia de Satanás es la cizaña. Son los dos crecen toditos crecemos en el mundo. Y al momento de ver, y también, eh, pero en, en la, el fruto no se ve hasta el final. La diferencia no se ve entre el uno y el otro. Y ustedes pueden eh, eh, testificar de eso, ¿no? Que muchas veces hay personas cristianas y incrédulas que casi no se ve, puede ver la diferencia. Vamos a ver donde dice. Porque eso, el, el relato como tal, nos dice que estas dos siembras se ven y actúan iguales a los hijos del reino de Dios, es decir, se lo no se le encuentra diferencia hasta el día de la cosecha. Dicen las Escrituras que su fruto, pues sus frutos lo conocerán. El día de la cosecha de nuestro Señor, Él va a ver los frutos de nosotros. Ese día es donde Él va a separar la cizaña de el trigo. Así que vamos a leer la parábola que está en el Mateo capítulo 13. Vamos a leer la parábola como también vamos a leer la explicación que Jesús le dio a los discípulos. So vamos a, al capítulo 13 versículo 24, como les dije, en este capítulo habla, todo capítulo 13 habla Acerca del reino de Dios. Y yo me fijé. El último versículo de ese capítulo dice. Que el profeta no es bienvenido en su propia tierra. El profeta no es recibido en su propia tierra. Y yo pensé. ¿Por qué sería que pusieron ese versículo al final de las parábolas? Y el Señor entonces me mostró. Porque Él no es de este reino. Los que lo rechazaron, Él vino a los suyos y los suyos los rechazaron. Porque espiritualmente ellos estaban ciegos. Espiritualmente su pueblo estaba ciego. Y a Él no lo recibieron en su, pro en su propia tierra. En Juan, en, en primera, en Juan capítulo 1 dice que Él vino a los suyos y ellos no lo recibieron. Así que vamos al versículo 24. Dice, Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron, Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es la obra de un enemigo, les respondió. Y le preguntaron los siervos, ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? No, les contestó. No sea que al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los segadores: recojan primero la mala hierba y átenla. En manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Esa es la parábola. Y los discípulos le preguntaron. Que le dijera qué quería decir eso. Él con esa parábola. Y él le dio la explicación. Comenzando en el versículo 36. Una vez que se despidió de la multitud. Entró en la casa. Se le acercaron sus discípulos y le pidieron. «Explícanos la parábola de la mala hierba del campo. El que sembró la buena semilla es el hijo del hombre», Les respondió Jesús. «El campo es el mundo, y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno, y el enemigo que la, que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego», ocurrirá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará sus ángeles y arrancará, arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojarán al horno encendido donde habrá llanto y rechinal de dientes. Entonces los justos brillarán en el cielo, en el reino de su Padre, como el sol, el que tenga oídos, que oiga. El que tenga oídos, que oiga. Y ustedes han escuchado esto muchas veces en la, cuando el Señor le habló a las iglesias en el libro de Apocalipsis. Así que vemos en, el, en la explicación del, de la parábola, en el versículo 37 dice, el que sembró la buena semilla es el, el Hijo del Hombre. Dios formó, recuérdense, Dios formó al hombre en el Edén. A su imagen y su semejanza desde el principio Jesús Dios Padre Hijo Espíritu Santo ellos dijeron vamos a formar al hombre a nuestra imagen hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza que tengan dominio propio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo sobre los animales domésticos sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo eso está en Génesis 1:26 entonces vemos que el hombre el hijo del hombre de, de su plan desde el principio la creación Dios puso a Adán y a Eva en el Edén y los hizo conforme a su imagen y semejanza. ¿Y qué entró ahí? Señor sembró, a, 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 creó a Adán y Eva para que tuvieran esa relación personal. Una, un Edén, un paraíso. ¿Y qué pasó ahí? Entró el pecado. En versículo 38 dice, el campo es el mundo. Dense cuenta, muchas veces dicen que está de la cizaña y el trigo, que está hablando de la semilla, que es de la palabra de Dios. No, aquí dice que el campo es el mundo, no la iglesia. Dense cuenta, el campo en este versículo y en esta parábola está hablando acerca del mundo, no de la iglesia. La buena semilla representa a los hijos del reino. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Muchos saben, ustedes están yendo a vida abundante. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Cuál es el versículo que se aprendieron de memoria? Más a cuántos los recibieron, recuérdense, cuántos a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. A cuántos los recibieron y creyeron en su nombre, a esos les dio el privilegio de ser hijos de Dios. Nosotros muchas veces decimos todos somos hijos de Dios, no, todos somos creación de Dios, somos hijos cuando aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador Romanos 116 dice el Espíritu mismo que es el Espíritu Santo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, amén el mismo espíritu, porque usted puede sentir una diferencia cuando usted reciba a Jesús, la diferencia que hay cuando uno no conoce al Señor. Cuando uno no conoce al Señor, no entiende, nada le entra, le, en, está escuchando, pero no está escuchando. Está escuchando, pero no está entendiendo, como, dijo, como Jesús dijo a los fariseos. So nosotros somos la buena semilla. Dice en Primera de Juan 3.9, Primera de Juan 3.9 dice, Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. Pecamos, pecamos porque muchas veces fallamos. Hasta sin darnos cuenta fallamos en nuestro pensamiento, en algo que hicimos, que no dijimos. Pero el que practica el pecado no ha nacido de Dios. Porque la semilla de Dios permanece en él y no puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. So, cuando uno nace de Dios no puede practicar el pecado, hermanos. Hay una diferencia, muchas veces uno oye decir, oh, somos humanos. Sí, somos humanos, pero tenemos el Espíritu Santo que nos redalgulla y nos dice, mira, esto no estuvo bien, mira lo que hiciste no, no estuvo bien, mira lo que pensaste acerca de esa persona no estaba bien. Así, esos somos nosotros, hijos de Dios. Ahora, la mala hierba son quienes? Los hijos de quién? Los hijos. Y una palabra fuerte: cuando Jesús le habló a los les dijo, Ustedes son de, de, de su padre, el diablo. Dijo, Wow, Jesús decía claro. Y muchas veces uno quiere decir las cosas claras y se ofenden, pero Jesús. No, no no, tapaba las cosas con, con azúcar Ni ponía color, florecita encima Para decírselo a la persona no Tú eres un hipócrita tú eres, tú eres hijo del diablo Oh my goodness Tú eres hijo de, padre de mentira so, ¿Quiénes son los hijos del maligno? Vamos a ver Primera de Juan 3.10 Dice así distinguimos Entre los hijos de Dios Y los hijos del diablo el que no practica la justicia no es hijo de Dios. Ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. El que no ama a su hermano tampoco es hijo de Dios. Porque Jesús nos dio dos mandamientos. Ama a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y asimismo sí mismo a tu prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si decimos que amamos a Dios y no amamos a nuestro hermano. Estamos mintiendo. Porque si no amamos a nuestro hermano. Que estamos mirando. ¿Cómo vamos a decir que amamos a Dios? Que no hemos visto. Así que si nosotros no amamos a nuestro hermano. Tampoco podemos decir que somos hijos de Dios. El versículo 39 dice. El enemigo que, que, la, siembra, que la sembró fue el diablo. Él lo hizo en el principio. Y lo sigue haciendo. Satanás. Sembró la tentación desde el principio comenzó el pecado y aún lo sigue haciendo. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que tener las antenas para arriba siempre y los guantes para arriba para que cuando, cuando vengan esos ataques uno se firme en quienes uno son. Porque dice la palabra que el que se mantiene firme hasta el final será salvo. La palabra de Dios nos dice en Primera de Corintios, si lo pueden buscar, Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. Primera de Corintios 6, 9 al 10 dice, ¿No saben que los malvados no herederán el reino de Dios? No se dejen engañar. Pablo está bien fuerte aquí, dice, ¿no saben que los malvados no herederán al, el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los id, id, adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto, palabra fuerte, pero aquí podemos ver la distinción entre un hijo de Dios y uno que no es hijo de Dios. Porque el que es hijo de Dios no va a practicar tales cosas. Dice, pero a los que se, -se han eh, en, en ese mismo capítulo, versículo 11 dice, pero a los que se han arrepentido y recibido al Señor, el, al Señor les dice, y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido, ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Gloria a Dios, aleluya a nuestro Dios, porque por Él, por su sacrificio, éramos, pero ya no lo somos. Porque ya hemos sido lavados, ya hemos sido santificados, ya hemos sido justificados. Amén. Así que gloria a Dios, si han recibido a nuestro Señor como su Señor salvador en su corazón. Y Jesús oró por nosotros. Podemos buscar ahí en Juan 17. Porque Jesús oró una oración tan bonita para nosotros. Antes de que él fuera traicionado. So vamos a Juan, capítulo 17. Y vamos a leer de los versículos 6 al 20. Es un poquito largo, pero estas, estas son palabras del mismo Jesús. Son palabras, como dicen en letras, roja. Jesús oró y dijo... «A los que me diste del mundo, les he revelado quién eres. Eran tuyos, tú me los diste, y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque le, les he entregado las palabras que me diste, y ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Ruego por ellos, no ruego por el mundo» sino por los que tú, por lo que me has dado, porque son tuyos. Miren esto, dice, no ruego por el mundo, ruego por los tuyos. Todo lo que yo tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío y por medio de ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre. El nombre que me diste para que sean uno lo mismo que nosotros. Saben que hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús porque es el nombre sobre todo nombre. Y él dice, con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros, para que nosotros seamos uno con él. Mientras estaba con ellos, los protegía y los, y los preservaba mediante el nombre que me diste. Y ninguno se perdió, sino aquel que nació para perderse al fin de que se cumpliera las la escritura. Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que lo quites del mundo, sino que los proteja del maligno. El Señor Jesús no lo puedo arrancar del mundo, no lo puedo arrancar, Señor, pero protégelo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Gloria a Dios que Jesús oró por cada uno de nosotros. Él hizo esta oración hace más de dos mil años atrás, pero esta oración es vigente para nosotros hoy, porque era no solamente para ellos, sino para que iban a creer en Él a través de la palabra de, del Evangelio. So, la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Y podemos poner la foto de los segadores que el Señor va a mandar. So, la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. En el versículo 40 dice, así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojarán al horno encendido donde habrá llanto y rechinal de dientes. De dientes. Miren, a los que pecan y hacen pecar. Piensen eso, a los que pecan y hacen pecar. ¿Saben que cuando usted hace un comentario negativo de alguien usted está haciendo que otra persona peque sabe mujeres en, en muchas veces en el mundo que uno hay una mujer que se viste con mucha sensualidad provocativa hace pecar al hombre el hombre no está pensando nada pero viene una mujer y se le presenta así el hombre ¿qué hace pensamiento si sí lo tiene cuando el hombre le pasa eso señor en el nombre de Jesús llevo cautivo este pensamiento a obediencia a Cristo Jesús pero tiene que lucharlo porque el enemigo está ahí para atacar para sembrar so, esta es la cosecha que está hablando en versículos 40 y 41 y vamos a Apocalipsis 4 Vamos a Apocalipsis 4, perdón, 14 y vamos a leer del 14 a 20. ¿Dónde está Apocalipsis? <risa> Yo creo que el, el Génesis y Apocalipsis son los, los libros que más fácil pueden contestar. Apocalipsis capítulo 14. Así que, y lo, y. Déjeme decirle que tenemos la clase de vida abundante y los estudiantes están súper. Porque se han memorizado el, los libros del Nuevo Testamento completo, Mateo hasta Apocalipsis, como en tres semanas. Así que están, están ahí. Digo yo, wow, thank you, Jesus. ¿Mm? 90. 90. Sí. Mm. Tiene que esperar porque tenemos como una oferta cuando termine el, los estudios, un, una sorpresa. Así que no vamos a decir. So vamos a Apocalipsis 14. y Vamos a comenzar con el versículo 14 que habla acerca de la cosecha de la tierra. De lo cual está hablando esta parábola del trigo y la cizaña. Dice, mire, mire y apareció una nube blanca. Sobre la cual estaba sentado alguien semejante al Hijo del Hombre. En la cabeza tenía una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Entonces salió del templo otro ángel y le gritó al que estaba sentado en la nube, «Mete la hoz y recoge la cosecha. Ya es tiempo de cegar, pues la cosecha de la tierra está madura». Así que el que estaba sentado sobre la nube pasó la hoz y la tierra fue cegada. Del templo que está en el cielo salió otro ángel que también llevaba una hoz afilada. Del altar salió otro ángel que tenía autoridad sobre el fuego y le gritó al que llevaba la hoz afilada, mete tu hoz y corta los racismos del viñedo de la tierra porque sus uvas ya están maduras. El ángel pasó la hoz sobre la tierra, recogió las uvas y las echó en el gran lagar de la ira de Dios. Las uvas fueron exprimidas fuera de la ciudad y del lagar salió sangre, la cual lleg llegó hasta los frenos de los caballos en una extensión de 300 kilómetros. Si ¿Sí pueden enseñar la foto del, de la cosecha con la hoz. Al final del mundo. El Señor va a mandar a sus ángeles. Y va a sacar. Y va a separar. A los incrédulos. Con sus hijos. De sus hijos. Y ahí van a venir los ángeles. Y la van a cortar. Y ahí. El, eh, la cizaña. Va a ser recogida. Y va a, estar, va a, estar, va a ser tirada al fuego. Mis hermanos. Esto apocalipsis está hablando de los tiempos finales. Donde va a haber tanta sangre. Que dice aquí que va a llegar hasta los frenos de los caballos. Que una extensión de 300 kilómetros. Va a haber sangre, sangre, sangre. Y nuestro corazón es que su iglesia esté preparada. Como dijo hoy la hermana María. Eh, que dijo que su novia esté preparada. Que su iglesia esté preparada. So, lo que viene al final del, de los tiempos, mis hermanos, no es fácil. Y podemos ver que Dios va a separar la cizaña y el trigo... Entre los que son hijos de Dios y los que no son. So, muchas veces esta parábola, como lo dije al principio... Es interpretada como el que el Señor está hablando acerca de la iglesia... En esta parábola el Señor no estaba hablando de la iglesia Como lo estaba hablando de, su, de, de la iglesia Como en otras parábolas que está hablando como el sembrador Que sembró las semillas en el camino Esto está hablando específicamente del mundo so, El Señor no está hablando ahora acerca de la santidad de su iglesia Porque donde hay amor, donde hay amor Eso es lo que Él quiere y donde hay unidad Ahí es donde el Señor puede derramarle su Santo Espíritu. Si hay algo que no está bien en la iglesia, hay que tratar con ese pecado. Aquí vemos la diferencia. Dice que no se puede arrancar, no se puede arrancar la cizaña del trigo. Porque sí puede ser que se, cuando vaya a arrancar la cizaña arranque también el trigo. Pero también el Señor nos manda a sacar el pecado de la iglesia que es diferente. Primero está hablando del mundo, ahora yo le voy a dar una enseñanza acerca de sacar el pecado, porque eso es cizaña que se siembran en las iglesias. No es lo que la parábola está hablando, pero sí el Señor está diciendo, tenemos que tratar con el pecado en la iglesia. Uno de ellos es, que muchas veces le hemos dicho Mateo 18, si algún hermano peca contra usted, ¿qué es lo que debe de hacer? Dice la palabra de Dios que vaya donde su hermano y trate de arreglarlo y si, y si lo arreglaron se ha ganado a su hermano y si no quiere escuchar traiga un testigo porque por dos o tres eh, algo se, se puede um, no sé explicarlo en español pero si no, le, y si no cree si no se quiere arrepentir si no quiere aceptar llévenlo entonces al frente de la iglesia si no acepta qué dice entonces trátenlo como un incrédulo, trátenlo como alguien que no es hijo de Dios y le puede decir no puede regresar, hay que sacar ese pecado de la iglesia. También nos da un ejemplo en la palabra de Dios en primera de Corintios donde habla de la inmoralidad sexual, donde el hombre estaba teniendo relación con la esposa de su papá, dice Pablo dice, le habla y le dice le, que saquen a ese pecado de la iglesia. Que prefería que sacaran a ese pecado de la iglesia y que no se fuera al infierno. Dice que se salve como, como si fuera que lo está pasando por el fuego. Esto es, lo pueden leer en 1 Corintios 5, del 1 al 5. So, hay cizañas que muchas veces se cuelan en la iglesia. Y hay seis cosas que el Señor aborrece. Vamos, lo podemos ver en Proverbios 6, del 16 al 19. Hay seis cosas que el Señor aborrece. Y en las iglesias, entre hermanos, a veces se siembra discordia por causa del chisme, por causa de un enojo, por envidia, por celos, etcétera, etcétera. Y esto no debe de ser, hermanos. So, hay seis cosas, dice en Proverbios 6, del 16 al 19. Dice, hay seis cosas que el Señor aborrece. ¿Aborrece qué quiere decir? Cuando dice aborrece, ahí quiere decir que repudia, que rechaza. El Señor re le repudia eso, es rechaza eso. Y siete que son detestables, que viene siendo como una repugnancia, es aversión. Eso le repugna al Señor. Lo primero que él dice que, que aborrece es los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Muchas veces pensamos que no es pecado. O como dicen muchas veces que es una mentirita Piadoso. piadosa. No hay tal cosa en el reino de Dios. No hay mentira piadosa. No hay algo como que. No tiene, no tiene nivel de que si es malo, si no es malo. Que si es grande, que si es pequeño, que si robó, que si fue que mintió. Pecado es pecado. En los ojos de Dios pecado es pecado. Y muchas veces se entra esas cizañas en las iglesias, especialmente la discordia por el chisme. El chisme es algo que está, como es como un cáncer, que se va regando, 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 y cuando usted viene a ver, infectó, como una manzana que está podrida y pudre a las demás. Viene el enojo, se enojan con una persona, con un hermano. Tienen envidia o celos. A veces tienen envidia o celos porque a aquel le dijeron, eh... Que sea parte del, del grupo de alabanza o que dé los anuncios, hasta de eso. <risa> Por cualquier cosita, celo. Enojo. El Salmo eh, 133 dice que donde se da armonía, donde hay armonía, es donde el Señor puede conceder bendición y vida eterna. Vamos a Romanos 13. Yo sé que le estoy dando bastante, pero yo quiero terminar. Romanos 13, del 8 al 14. Ya sé que cuando tenemos la Santa Cena, a veces se hace un poquito largo, un poquito más largo el culto, pero sí quiero terminar. Vamos a Romanos 13, del 8 al 14. Que habla acerca de la responsabilidad hacia los demás. Dice, no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse los unos a los otros. Esa es la única deuda que nosotros tenemos, amarnos los unos a los otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley, porque eso Jesús nos dio esos mandatos, ese mandato. Porque los mandamientos que dicen, no cometas adulterio, no mates, no robes, no codices, y todos los demás mandamientos resu se resumen en este precepto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si usted ama a su prójimo, no va a hacer estas cosas, ¿verdad? El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten, ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. ¿Cuántos lo creen? Estamos más cerca cada día. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en moralidad sexual libertinaje, ni en dis disensiones y envidia, más bien revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por, por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Revestirnos, darnos cuenta que representamos a nuestro Señor Jesús en nuestra forma de ser, donde quiera que vamos, donde quiera que tengamos un encuentro con una persona, representamos a nuestro Señor Jesús en nuestro carácter, nuestra forma de hablar, nuestra forma de hacer las cosas. Tenemos que representar a nuestro Señor Jesucristo. Dice en Efesios 5, del 1 al 2, se lo voy a leer. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. So, nosotros como creyentes, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Yo les di algunos puntos en el boletín. Primeramente, dice en eh, oral, por los que no conocen a Dios. Jesús vino para rescatar lo que se había perdido. El pastor lo mencionó esta mañana cuando estaba compartiendo la Santa Cena. Galatas 1.4 dice, Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y los puntos que le di aquí, primero, es buscar la presencia de Dios, tener esa relación íntima con Él. Punto número uno, lo primero, buscar la presencia de Dios y tener esa relación íntima. Segundo, ser transformados mediante la renovación de nuestra mente y así podremos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, que está en Romanos 12, 1 y 2. Ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que anhelar ser llenos del Espíritu Santo. A rebosar. Porque nosotros podemos dar. Pero continuamente nos tenemos que estar llenando de su Espíritu. Sotengamos nuestras lámparas llenas de aceite como las vírgenes prudentes. ¿Se recuerdan la, la parábola de las vírgenes? Las diez vírgenes. Las cinco prudentes y las cinco insensatas. O tenemos que ser como las cuales? Prudente. Como las prudentes, nuestras lámparas llenas de aceite. Y lo pueden leer en Mateo 25. Debemos de ser esa voz en el desierto y proclamar las buenas nuevas a aquellos que todavía andan en tinieblas. Esta es la gran comisión. Recuerden que Jesús dijo, vayan por todo el mundo y prediquen las buenas nuevas. Ese es un mandato de Jesús antes de él irse. Eso lo pueden leer en Mateo 28, 19. En Lucas, Jesús dijo, Cuando venga el Hijo del Hombre, cuando Él regrese, escuchen bien, cuando Jesús regrese, Él dijo, y le preguntó, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Encontrará Jesús fe en la tierra cuando Él regrese? Hagámonos esa pregunta. ¿Va a encontrar fe Jesús en mí cuando Él regrese? ¿Me voy a mantener firme hasta el final cuando Él regrese? ¿Voy a tener mi lámpara llena de aceite? ¿Voy a estar llena del Espíritu Santo? ¿Voy a tener esa relación con Él, íntima con Él? Y terminando en el último versículo de esta parábola, dice, Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol, el que tenga oídos que oiga. Todos los hijos de Dios que nos mantenemos firmes, vamos a brillar en el reino de nuestro Padre. Vamos a ser esas estrellas brillantes. Amén. Pero antes de irnos, yo voy a hacer algo. I'm sorry. sorry. Yes. Que un poquito largo, pero ya estoy terminando. Lo que yo le quiero decir es que nosotros ahora mismo estamos en los fines de los tiempos. La cosecha ya viene. El Señor va a venir. Y él quiere encontrar quiere regresar por su iglesia que esté vestida de blanco sin manchas y sin arruga. Y hoy yo lo voy a decir, vamos a hacer algo espiritual. Dice en Deuteronomio 28, 7. Jehová derrotará a tus enemigos que se, levant, que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por siete caminos huirán delante de ti. Y Jesús nos dijo: Les he dado autoridad a ustedes a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo nada les podrás hacer daño amén el señor nos ha dado autoridad y nosotros con esa autoridad somos responsables de echar afuera cualquier espíritu que sea contrario a nuestro dios así que hoy vamos a renunciar personalmente a estos espíritus que se han querido infiltrar en iglesia si usted no cree que lo puede hacer de corazón, no diga nada. Porque si lo dice a la ligera, se está haciendo daño. Pero si de corazón usted quiere ser libre de estos espíritus que se han infiltrado en las iglesias, díganlo con, con autoridad en el nombre de Jesús Jesús. Porque el Hijo, yo les he dado esa autoridad y nada les hará daño. Y no duden, no duden, porque la duda la pone Satanás. Porque no quiere que ustedes lo hagan. Así vamos a ponernos de pie. So Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Padre, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tú nos has mostrado, Padre Santo, que un día tú vas a regresar. Para la cosecha Señor Y nosotros queremos ser esa iglesia Padre Santo que esté preparada Al sonar de la trompeta Cuando Jesús diga sube acá Gracias, Nosotros queremos estar listos, Padre Y te damos gracia porque tú nos has mostrado A través de tu, esta parábola Señor Que tú vas a regresar Y tú vas a venir al mundo Señor Y tú vas a separar a los incrédulos Y vas a separar a tus hijos y sabemos cuál es el destino, Señor, de los incrédulos. Y ahora te pedimos, Padre, que esos que aún andan en tinieblas, Padre, que tú les hable, Señor, que tú abra los ojos de su entendimiento, que tú quiten las vendas de sus ojos, abre sus oídos, Señor, prepara sus corazones, Padre. Cambia los corazones de piedra a un corazón de carne, Señor Que cuando se siembren esas semillas, Señor Den fruto para la honra y la gloria de tu nombre Y que cuando tú regreses, Señor Tú vas a decir, yo veo el buen fruto en mi hijo Yo veo el fruto en mi hijo eso te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, con la autoridad que tú nos has dado, vamos a echar afuera y tan todo espíritu que se ha querido infiltrar en tu iglesia, Señor. No es permitido, no es permitido operar aquí en este lugar. Así que vamos a declarar espíritu de rebeldía afuera en el nombre de Jesús. Afuera en el nombre de Jesús. Afuera todo espíritu de rebeldía se va ahora y lo atamos en el nombre de Jesús. Todo espíritu de hipocresía se va ahora en el nombre de Jesús. Lo atamos. Nos atamos en el nombre de Jesús, todo espíritu de celo, espíritu de envidia, espíritu de pretensión, se va ahora en el nombre de Jesús, afuera de este lugar, afuera de esta iglesia, que se van al lugar seco, cada uno de estos espíritus los mandamos al lugar seco donde pertenecen, todo espíritu de traición, se va ahora en el nombre de Jesús Espíritu de falta de perdón Que existe tan fuerte en tu iglesia Señor Falta de perdón se va ahora En el nombre de Jesús en el nombre de Jesús se va al lugar seco. Lo atamos, Padre Santo. Todo espíritu de manipulación, Señor, que es hechicería. Todo espíritu de control, de juicio, de crítica. Todo espíritu de chisme, de competición. Se va ahora a nombre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por la sangre de Cristo. Todo espíritu de inferioridad Todo espíritu de egoísmo De hechicería Todo espíritu de desánimo Todo espíritu de depresión Se va ahora en el nombre de Jesús Lo atamos Padre En el nombre poderoso de Jesús Lo mandamos al lugar seco Todo espíritu de engaño Todo espíritu de mediocre, Todo espíritu mentiroso Opresión, intimidación Afuera en el nombre de Jesús Todo espíritu de Enojo, Todo espíritu de ira, todo espíritu de venganza y víctima, espíritu de víctima se va ahora en el nombre de Jesús En el reino de Dios no hay víctima, nombre de Jesús, gracias Señor, gracias Señor Todo espíritu de comparación, todo espíritu de arrogancia, de burla, todo espíritu de ofandad. Todo espíritu de falsa humildad se va ahora, falso sometimiento todo espíritu de rechazo se va ahora en el nombre de Jesús Y todo espíritu que hace querido infiltrarse en la iglesia Todo que no ha sido mencionado le hablamos ahora Tiene que huir en el nombre de Jesús No está autorizado a operar en este lugar Porque este lugar pertenece a rey de reyes y señor de señores Este lugar está cubierto con la sangre de Cristo Esta propiedad está cubierta con la sangre de Cristo Y le hablamos al enemigo ahora que se tiene que ir en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús so, Te damos gracias Señor Que tu iglesia Padre te espera Hasta ese día que tú vengas Señor Nos estamos preparando Señor Para ese día cuando tú vengas por tu iglesia so, Gracias Padre yo bendigo a cada Dios Todo espíritu de retalación se va en el nombre de Jesús Y todo espíritu de venganza se va nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Y yo declaro ahora, Padre, bendición sobre tu pueblo. Una bendición sobre tu pueblo, Padre Santo. Bendice a cada varón. Que bendice a cada mujer. Bendice a cada joven. Bendice a cada hijo, Señor. Gracias Padre Santo Cúbrelo Señor con tu preciosa Sangre que estén bajo la sala Señor te pido Padre Que el Salmo 91 Los cubra cada uno de ellos Señor sus hogares Señor Llenos con la presencia de tu Santo Espíritu Padre gracias Padre Santo sabemos Señor Que tú vienes pronto y decimos Aleluya, aleluya Y gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios vamos a poner Una última alabanza porque Sabemos que ya Jesús viene pronto Ya Jesús viene pronto Y tu iglesia quiere estar preparada Gracias Padre Santo Gracias Señor Thank you, Jesus. Gracias Padre Santo Que Jesús ya viene pronto Gracias Padre Vamos a escuchar esta alabanza Porque esta es una alabanza Como una, como una urgen, eh, emergencia